0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十集的节目。五六月份的防疫期间，不晓得你有没有看什么好片？在欣赏这些片子的同时，我们的感受同时包括视觉的，还有听觉的。可是我不知道你有没有想过。如果这些作品把声音抽掉了，或是一部分的声音抽掉了，那么同一部作品给你的感受会不会有所不同呢？比方说，大小朋友都很喜欢的宫崎骏电影《龙 o t 偷龙》哦，如果音乐、人声都还在，可是把背景的音效抽掉了。比方说，小梅家她搬家的时候坐的卡车的车身，然后他们刚搬到新家的时候的那个开门声，然后一开门之后，它不是有那个灰尘精灵嘛，黑色的灰尘精灵，那一溜烟跑掉的声音，那、这个声音也抽掉。还有小梅掉进树洞里面的声音，森林里面的风声，风吹过树叶的声音，雨声。这些声音全部都抽掉的话，那么这样的 t t o 托托罗这样的龙猫还会是你熟悉的 t t o 托托罗龙猫吗？一部电影或是戏剧作品综合了很多方面的创作，要有导演的诠释，要有剧本的创作，演员的诠释，摄影取景，还有符合这一出戏的道具、衣服啊。然后还有后置的配乐简介，在这么多层次的共同创作里面，有一些是很明显我们看得到的，比方说视觉方面的演员的表演呐、啊，或是一些有些像古装剧，他们里面的服装或是呃用的东西都非常非常的考究哦，那或者是很明显就是像听觉的配乐哦。我在大学的时候就很喜欢收集电影配乐的 CD。那有些电影的配乐，就算你没有看过电影哦，光是单听就非常非常好听。可是有一个环节的创作，很容易被一般人所忽略，那就是拟音。你是模拟的你哦，拟音。那拟音就是我们一般所称的音效。拟音的范围很广哦，比方说从《晋级的巨人》这部很有名的片子，它里面的那个马蹄声，或是我们五六年级很熟悉的《无地铁金刚》，它里面有各种金属爆破的音效，到一般戏剧里面常出现的吃饭、走路、车身、风声、雨声等等，都包括在拟音的专业内容里面。那我今天要介绍的纪录片《女音》，讲的就是台湾国宝级女音师胡定音师傅的他的整个植牙的故事哦，而且由这个延伸出来看台湾电影产业几十年兴衰的故事，跟海峡两岸三地电影产业中音效环节这个部分的专业介绍、哦。这一部纪录片的开始是在一个像一般人客厅的地方哦。那客厅有点乱，大门口的玄关旁边放了很多双鞋，有几双不同高度的女高跟鞋，还有运动鞋。电视旁的柜子里面塞满了各式各样物品哦。那胡定一师傅在这个客厅里面非常专注的看着电视里的影像，配合着剧情在做影效。但我后来才知道说，说这些看起来很凌乱的东西哦，全部都是做女音的道具哦。那可能是因为女音这一门专业，它是专业中的专业，所以同样是影剧圈的幕后顶级专业人员，胡定欣这个名字并不是那么的让大众所知道。可是提到像廖庆松、杜笃之。李平兵，我想大家应该都耳熟能详哦。那这几位都是胡定一师傅他在中影学习的时候前后期的学友哦，只是他们后来各自走向不同的专业。可能很多人会以为你应好像不是很难哦，就有听说啊，那个像夏雨生就是弄一个容器，然后把豆子搭在上面这样子。那走路声就跟着走路，车身就录车身就好啦。那这些工作的确是你应常见的工作内容的一部分哦。可是它还是有很多的专业环节需要注意哦。像现代的现场收音技术很进步，可是也不是拿着机器去录就好了哦。那在《你应这一部纪录片里面有采访一位现场录音指导。郭礼奇先生他就说：“他说镜头切来切去，前后连贯是什么？你要帮导演想到，帮他收集这些资料，然后要帮导演想到镜头没有拍到的部分。比方说，现在男女主角在拍戏嘛，那拍男主角这一面的镜头，女主角离开，那女主角离开以后的脚步声，现场录到会比较好，因为现场会有演员的情绪。”每一个脚步都是有情绪的，他不会只是抠抠抠抠离开，他有快有慢，有沉重有开心，那都不一样。那在后面做的人，你做的人就必须要掌握他这个气氛哦。这个是现在比较进步的一个有录音技术之后。可是，像几十年前台湾电影的早期，现场收音其实并不容易哦，都是要靠后制处理。胡定师傅就说，像我们五六年级都很熟悉的爱国片《八百壮士》，它里面的枪声、炮声，全部都是那个时候的师傅将音效一个一个贴上去的、哦，那非常非常辛苦哦。可是，即使只是这些看起来应该蛮好、蛮好做出来的音效、哦，这些音效的制作也是创作的一部分。你要用什么材质、什么东西才能做出像真的一样的音效？而且也，也你在制作的时候也需要高度的专注力跟观察力哦。像男女主角在散步，他们在什么样的地方散步？他们穿什么鞋？周围有没有路人走过？然后有人走过他那个路人穿什么鞋？哦，这个还是一般比较好去模拟的。那如果是像动画片或科幻片，比方说像《无敌铁金刚》之类的，那就真的是高度想象力的创作哦。在你音这部纪录片里面，他们就有采访到大陆的专业女音师。那这个大陆的专业女音师就说：“他说你音一直保持的都是一个以模拟为主的工作，也就是说，他的主要目标就是把片场因为同期要收音收不到，可是由于环境干扰、噪音这种收不到音的地方，给模拟补回来。”最终极的标准就是要完全尽量的靠近真实哦。可是整个随着影片的制作越来越好，成本往上提高哦，那各种片子、各种类型科幻片之类的都有，那这就让女音师还必须往创作上还有音色的创新上去研究。然后他还说：“他说，女音这个行业在好莱坞是一个保密行业，它很重要，重要到说像华纳，他的女音棚、女音师，还有他女音的道具都不能让别的制作影音的公司来看到哦。如果其他影音公司看到的话，他们就会偷偷学哦。那女音跟剪接密不可分哦。”您这部片子里提到很多声音剪接的细节哦。资深配乐家曾仲颖先生就说，他们那时候制作配乐就是放映师在放影带，然后曾仲颖先生他手上拿一个码表，码表一按，放映师就在那里塞一张纸条做记号。他做记号的地方就是要插入配乐的地方哦。听到曾仲颖先生这样讲哦，我整个就很有画面感。我就想到《新天堂乐园》这部电影里面那一段段被剪下来那个接吻的画面帶，影带<音樂>我大概是在二零零四年左右有学非线性剪接哦。那非线性剪接就是我们现在大多数人在使用的数位剪接哦。那那时候为了要制作影片。电脑的等级要很高哦。我那时候为了学剪接，还特别请我学长帮我买了一台七万多块的高级笔电脑。哦，那真的很贵。我们在剪片的时候，其实剪接的软体跟档案，它是一个平台哦，它是一个数位的平台，它把你要的影像或是声音片段先放在这个平台上编辑，然后编辑完的档案。还要转成影片档的档案格式，比如说像 AVI 档啊、MP4 a 档之类的哦。那要转成这样的档案格式，才可以让大部分的电脑或是 DVD player 可以看哦。那我我那时候在学剪接的时候，大概几分钟的影片，往往一转档就是好几个小时哦。我那时候常常下班后剪片，有时候剪片完就大概晚上十一二点了、哦，我就趴在电脑旁边等转档，等到睡着。然后醒过来，有时候是转好了影片，那就很好可是有时候是它中间断掉，可是我在睡觉都不知道，就全部要再重来一次可是现在的电脑这些资讯设备强大非常非常多、哦，像我现在用的这一台将近三万块钱不到的一般很普通的笔记型电脑，要制作影片要剪接。已经可以很快的就处理好整个全部的过程哦。比起我二零零四年学剪接的时候，真的是已经在工具上真的是好用非常的多、哦。而且现在影片跟声音的剪接，其实我觉得已经跟像我们一般的人在使用 Word、p 泡 w 一样普遍哦。即使你完全对这些东西没有概念，其实你 Google 相关的字哦。你也可以在网络上自学学得到，我觉得不是很难。那我自己非常非常的喜欢剪接哦。那、啊、可是我也是在2 0零4年的时候学了剪接以后，我自己很深的感觉到哦，要制作好的影片，除了剪接以外，还有非常非常多要学习的东西。那我对这些我不了解的东西有非常大的好奇心哦。那后来我也蛮幸运，隔一年我就考进艺术大学在职班广电系，念我的第二个学位哦。那在这两年的在职班学习过程里面，那我就跟很多很厉害的老师，然后这些老师有学术界的，也有广播电视电影界的很厉害厉害的老师，那就很幸运跟这些老师学习。那我跟班上的同学也学习到很多、哦。你可能会觉得哦，我只是在讲客气话，其实不是哦，因为我念的是在职专班，那我们这个班上有超过一半以上的同学都是在影视业界工作的专业人员哦。那我们班就有专业的电台的摄影师、剪接师、灯光师哦，还有很多其他专业人员。那我因为这些同学，我才有机会。看到真正专业的影像的录制制作过程哦、喔，我甚至还有了亲手拿棒哦、喔，拿棒的这个经验呢、喔。棒是什么？棒是一种专业的长杆收音器，它就是一根杆子长长的，然后它尾巴接着一个很大麦克风哦、喔，它是专业的收音器。可是我那时候在学校，我第一次看到棒的时候，我完全不知道这是什么。那我还是要问同学，我才知道说哦，原来这个是收音的麦克风这样。那因为我曾经有过这些样的学习经验，所以让我在看你音这部纪录片的时候，我就很有感觉哦。可是就算是像我这样子在食物的影音制作上，我勉强算有摸到一点点边哦。可是我对你音这一部分的专业，我也还是一样觉得很陌生哦。像我在这部片里面看着胡师傅带着他很漂亮的女徒弟去二手回收厂，还有去一些大的商场找一些很奇怪的金属哦，他们只为了要模拟影片中某些特定的声音哦。我觉得那个是蛮超乎我想象的工作、哦。那您这部纪录片有采访一位中国资深录音师刘师傅，他就有提到，他说。他有时候甚至只是为了一个音效，想尽办法弄了一个礼拜还弄不出来，只是一个音效、哦，弄一个礼拜弄不出来。那他也有跟他的徒弟提到哦，女音这个行业要多看多走多了解各种事物哦，南方跟北方的区别，动物的区别，牛的区别，鸟的区别，那种细致的区别，然后各式各样的东西都要知道。因为如果了解的事情少的话，他是没有办法创新的。就是要什么都看过，才能够激发创作欲。可是像这样的创作人才哦，两岸三地都很少哦。您这部纪录片在拍摄的时候，胡定一师傅也只有一位女徒弟愿意跟他学习哦。您这部纪录片有采访，一位中国大陆的声音指导哦，黄真黄真先生就说。他说：“一个女音师要做得好，他一定要跟一个师傅去练，而且还要练好几年。很特别，也很残酷的一件事情，就是这件事情太专业了，专业到说，如果你做这件事情做了五六年之后，你根本没有办法做别的哦，连编辑编辑直接就简介啊，连简介都不行，因为女音是天天在琢磨走步啊，用什么样的摩擦声，什么样的衣服，什么样的鞋。”然后你还要去累积这些各式各样的东西，要足够多的各种鞋。那比方说你男生，你还是要去买高跟鞋，好。然后这些东西都很难哦。可是这些都是你的工作，你为了要走出更好的效果，你这些东西都要去累积，好，常年累月的累积。你培训一个人出来，那这一个人要有足够的信心，要有足够的兴趣，才会去做这件事情看完您这部纪录片，让我很佩服。像胡定一师傅这些几十年的资深影视工作人员哦，像我们现在只要有一台比较好的电脑，就可以搞定很多事情。可是，在胡定一师傅他在从事这个工作的国片集胜的时候，那时候光是声音的录音带，就是厚厚重重的一大盘一大盘这样子哦。那这只是声音的部分而已，那就就标影像，影像的一定更大。然后他们那个时代也没有数位的非线性剪接，所有的影像声音的制作剪接都是价格很高的实体的袋子哦。那用实体的剪刀跟胶带去剪跟接，所以你一旦犯错，就是真金白银的损失哦。那。也就因为如此，他们其实不太能够容许错误哦。那因为容许的错误空间很小，所以这些师父他们从学徒，然后做上泥印师、剪接师这些正格师父的同时哦，都是已经经过很多年真材实料的实物学习哦。所以这些师父他们的功力都非常非常厉害哦。那。除了他们的专业上非常厉害以外，我觉得他们的专注啊，然后一直持之以恒的那个毅力哦，那无论市场怎么变，因为我们大家都知道说国片后来有很长一段时间状况都很差哦，那不管市场怎么变，他们就是非常勤勤恳恳的专注的做好自己的工作。那进入这个世纪以后，世界变化越来越快。在这样子变化这么快的时代里面，能够看到像胡定一师傅这样子几十年如一日的专注专情在一样工作上，我觉得真的是很稀有，也很让人敬佩哦。您这部纪录片我就介绍到这边，今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，而且给我五颗星哦。谢谢你的收听与支持，我们下次再见喽。